0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Anco Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. O link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com a Tati. A Tati é colombiana, fala português em um nível avançado e mora no Brasil. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a experiência dela de trabalho aqui no Brasil. E ela vai dar várias dicas para gente. Tati, seja bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história, por favor. Oi, eu
1: digo, tudo bem. É, beleza, eu sou a Tati, eu sou colombiana, estou morando no Brasil há um ano e meio, é, eu estou, eu me apaixonei pelo Brasil, assim, é, eu sou uma pessoa que gosta muito de viagem, cultura, é, eu sou sagitária, né, então vim um pouquinho disso, mas aí, é, como eu, eu vim a passeio, mas aí eu fiquei presa pela pandemia, é, fiquei presa quatro meses e aí eu falei, não quero ir mais embora do Brasil, tem coisa muito maravilhosa e eu quero conhecer mais a cultura, as pessoas, aprender um pouco mais a língua e aí eu decidi ficar. Eu trabalhava na, na Colômbia é, e fiquei, teve que pedir um visto de, de turismo, fiquei com o visto de turismo durante um tempo. Até que a empresa que eu trabalhava na Colômbia, eles queriam que a gente voltasse para o escritório. Foi aí que eu comecei a procurar emprego no Brasil. Aí eu comecei a fazer aula de português para melhorar meu, meu português e conseguir achar um melhor emprego e tudo isso. E aí, com, ah, outra coisa, com o melhor professor.
0: É, <risos> Obrigado, <mas Tati>. aí... <risos>
1: É, mas e é isso aí eu comecei a procurar, então tive que fazer uma investigação de tudo que precisava, como mudar meu visto para conseguir ficar no Brasil, o que mais precisava. Então eu vi que tinha duas coisas.
0: O quê? Quais seriam essas duas coisas?
1: Ah, é, tem que trocar de visto de turismo para o visto de para conseguir morar e trabalhar. Então, Entendi. por exemplo, eu peguei o visto que é do Mercosul. Uhum. que é o Mercosul é uma corda que tem alguns países da Sul-América -América para fazer... Do Sul. uhum. é, América do Sul. Ah, é verdade. <risos> da América do Sul, que tem em comércio, em vistos, algumas coisas que eles têm, algumas diferenças com outros países. Uhum. Então, o visto... E que, por exemplo, aqui tem alguns modelos de contratação que também tive que investigar nesse momento para conseguir fazer isso.
0: Entendi, Tati. Então, você veio para o Brasil a passeio. Você <risos> veio, teoricamente, para ficar um mês? Exatamente. Quando você veio para ficar um mês, você veio com visto de turista, correto? Correto. Quanto tempo é, é, era esse visto? De quanto tempo era esse visto? O visto tem
1: três meses três meses da sua chegada, mas você pode pedir uma permissão, uma extensão do visto, e aí a extensão são três meses a mais. Então, como turista, você consegue ficar no Brasil durante um ano por seis meses. Já para ficar mais tempo, é aí que você tem que
0: mudar o visto. Entendi. Então, por causa da pandemia, você acabou ficando mais tempo, você precisou renovar o visto que você tinha, para mais três meses, correto? Isso. isso. Até que a empresa que você trabalhava na Colômbia solicitou que você voltasse para trabalhar Exatamente. No, no escritório deles. E você, uhum. já apaixonada pelo Brasil, não quis ir embora. <risos> Exatamente isso. Nesse momento, você começou a pesquisar como você poderia tirar o visto de residência, correto? Correto. Tati, antes de você falar um pouquinho desse visto de, de residente, você na Sim. Colômbia trabalhava com o quê? Qual é a sua profissão? Fala para gente.
1: Eu sou comunicadora social, eu trabalho com gerenciamento de produto, que toda a parte de... É, você pode trabalhar com tecnologia, com e-commerce, com publicidade é toda a parte de entender o cliente, o que, que o cliente quer, e levar para diferentes times dentro da empresa. Então, por exemplo, eu tenho time de desenvolvimento, eu tenho time de design, então eu faço meio que a ponte entre eles, o que o cliente quer e como o time vai fazer, botar tempos, fazer tudo um planejamento.
0: Isso é um resumo do que eu faço no dia a dia. Legal. E as empresas, os seus clientes, são é, e-commerce, né? São sites de e-commerce.
1: Exatamente. Nesse momento tem site de e-commerce, mas pode ter cliente que não seja e-commerce, pode ter cliente que tenha um produto físico também. Uhum. É, e aí é, depende do tipo de produto. É mais eu conhecer o produto, o cliente, qual é o roadmap, para onde eles vão. Que aí eu olho tudo e faço um plano
0: de para onde eles vão, o que eles precisam fazer. Beleza! Então, você, apaixonada pelo Brasil, decidiu ficar aqui e precisaria arrumar um outro emprego. O primeiro passo que você teve que dar foi conseguir o visto de residência, que te Exatamente. permitiria ficar quanto tempo no Brasil?
1: Depende. É, cada visto depende dos papéis do que você passe para a polícia e tudo isso, certinho? eles podem dar um ano, dois anos, dez anos, Entendi. então depende de cada pessoa, seis meses, assim, é, não tem um tempo fixo, é mais dependendo do que você precisa e dos papéis
0: que você tem. Entendi. Explica então para a gente, por favor, um pouquinho de como foi essa burocracia para você conseguir o seu visto de residência. Que tipo de documento? Quanto tempo levou, mais ou menos? E quanto tempo você conseguiu né, de vista? O
1: primeiro que eu fiz assim, foi uma pesquisa. Eu comecei a procurar na internet tudo que eu precisava, quais são os documentos, porque muitos você pode ter em casa e vai ter que pedir para alguém te mandar tudo certinho, os documentos, se você está no Brasil. Mas se você está fora, é bom você olhar antes para você pegar tudo e trazer com você se você está... Pensando em ficar. É. É, Pode. Acho que é, é, é uma coisa importante, porque tem alguns documentos que, por exemplo, tem. Eu não sei, não lembro da palavra em português disso. Que você tem que apostilar? Alguma coisa assim. É o carimbo, eu, não? Eu com um alguma coisa que tem que ser. Isso, aut isso, autenticar. Então, uhum. você tem que autenticar o documento.
0: Entendo. E
1: isso você tem que fazer lá. Então, ou tem que fazer digital. Eu não sei se todos os países têm essa autenticação digital. Entendi. Então, eu vou você investigar sobre isso para você ter tudo certinho. Por exemplo, eu tive que fazer alguns deles autenticação digital para ficar tudo certinho. Entendi. Então, por exemplo, documento, meu documento, meu passaporte, é, o passado ju judicial.
0: Tá, é os seus antecedentes criminais.
1: Ah, tá, os antecedentes criminais, de Efeito. tudo que você precisa... Por exemplo, se você trabalha no estrangeiro, você não vai vir trabalhar no Brasil. Por exemplo, tem muita pessoa que é nômade, alguma coisa, ele tem que mostrar o comprovante do salário que ele tem para conseguir pegar o visto. Então, Legal. tem, dependendo da pessoa, vários documentos. Então, eu peguei todos os que eram para mim, fez tudo certinho. E aí, você tem que ir no site da Polícia Federal e fazer o, escolher uma data, a gente dá uma data para você ir lá, eles olharem todos os documentos e já eles falaram quanto tempo de visto. Então, eu levei todos os documentos, fui lá na polícia, eles viram todos os meus documentos
0: e eles me deram um visto por dois anos. Legal. Então, e, e em quanto tempo saiu esse visto?
1: É, é na mesma... Ah, assim, na mesma você, vai, você vai na polícia e eles falam sim sí", e aí eles te dão meio que um papelzinho com as informações de quando voltar já pelo documento de visto, já de estrangeiro, é, que já você fica como residente. Legal. Ou como
0: estrangeiro que mora no Brasil. Entendi. Tati, então depois que você conseguiu esse visto de residente e depois que o seu português já estava melhor, você começou a procurar emprego aqui no Brasil, correto? Correto. Como foi essa sua experiência? Ah, é difícil. Você fica um pouco, sabe,
1: com vergonha de falar. Você não sabe se você é suficiente, se você sabe tudo. Uhum. Então, meio que isso foi... Eu começar a fazer entrevista, começar a fazer algumas coisas, foi o que me levou para falar, eu... ah, beleza, não, eu consigo, dá para falar... É, obviamente, algumas vezes eu tenho que perguntar, eu não sei a palavra, e ainda acontece, mesmo já trabalhando com o time brasileiro e tudo, às vezes eu tenho que perguntar, pesquisar, eu acho que mesmo na, na sua língua, às vezes você não lembra alguma palavra e é normal, você pode perguntar, então eu comecei essa procura, eu comecei a procurar em diferentes aplicativos, na internet, tudo isso que agora é muito mais fácil. É... E comecei a fazer entrevista. É... No começo eu fiz alguns textos com minha prima, alguma coisa assim para ela me ajudar na dicção, nas palavras, o que falar um pouquinho. Acho que é bom você fazer um treinamento e isso foi o que
0: eu fiz e Legal. ajudou bastante. Legal, Tati. Então, você começou a fazer entrevistas até que você encontrou uma empresa interessada em te contratar, correto? Exatamente. E como que foi esse processo? Como que foi essa burocracia?
1: É, esse processo, aí, por exemplo, depende da empresa. As empresas têm... É... CLT ou PJ, que são uhum. o, o, o jeito que eles contratam as pessoas, então você, a, a empresa pode ter um, pode ter o outro, ou pode ter os dois para você escolher. Perfeito. Então, meio que é, a empresa que eu comecei é PJ, então eu comecei a toda a pesquisa do que precisava também, os documentos, as burocracias, por exemplo, quando eu fiz, ainda está um pouquinho na pandemia, então tinha um monte de agendamentos que foram, assim, postergados. Uhum. Então, meio que demorou um pouquinho. Então, eu acho bom você, meio que lá na polícia... Não, esse não é a polícia, esse é...
0: Um contador, não lembro. Né?
1: É com o contador, onde você tem... Porque você tem que, por exemplo, tirar um certificado digital.
0: Certo. Uhum.
1: É, porque, por tem pessoas que já são residentes que pode ter a carteira de, ah,
0: de motorista. De motorista. Tá.
1: Quando tem carteira de motorista, você não precisa o certificado digital, Entendi. mas se você não tem, você precisa tirar o certificado, e isso também
0: é importante. Entendi. Conclusão, dependendo da empresa, dependendo é, do seu estado aqui no Brasil, né, você vai precisar tirar diferentes tipos de documentos mas uhum. você sempre vai ter a orientação de uma pessoa. E a melhor pessoa para orientar, orientar a respeito disso é um contador, correto?
1: Exatamente. Eu acho que para a gente como estrangeira que não conhece muito a lei, que não conhece muitas coisas, sempre vai ser muito melhor ter uma pessoa que ajude você. Legal. É, e que te guie nessa parte uhum. de quais documentos, onde você tem que ir, como um parceiro.
0: Perfeito. Então, pessoal se alguém estiver interessado em trabalhar no Brasil, aqui temos, basicamente, duas é, formas diferentes. CLT, que é quando você realmente vira um funcionário da empresa, né, com carteira assinada, ou você pode trabalhar como PJ. PJ é pessoa jurídica, que é como se você fosse um prestador de serviço da empresa, né, e não um, um funcionário propriamente disso. Vamos colocar dessa forma. Concorda, Tati?
1: Concordo. É, é o que a gente conhece muito como freelancer.
0: Beleza. Independente, Tati, alguma então, coisa. Então, a independente. A empresa que queria te contratar, queria te contratar como PJ, como pessoa jurídica. Você uhum. correu atrás das burocracias, mais documento, né? Para você abrir a empresa. <risos> e você... Tem muita
1: burocracia no Brasil. Esse sei. sim é certo.
0: Eu sei. Uhum, é. Então... Eu sei, a gente já conversou a respeito disso, existem é, algumas formas diferentes de PJ, né? Explica um pouco para a gente como que foi essa sua experiência.
1: Ah, tem duas é, que eu conheço, eu sei que tem mais, mas tem mais. essas são as duas que eram que eu conseguia fazer para o que eu precisava. Beleza. Que é, que é
0: o MEI Me. e o MEI. ME. MEI, só para o pessoal saber, é o um microempreendedor individual. E o ME é a microempresa, correto? Existem Exatamente. outras formas de PJ, lógico, mas para você, essas duas que seriam as melhores. Você consegue explicar um pouquinho a diferença das duas?
1: É, a diferença é mais no salário e na quantidade de pessoas, porque normalmente isso, no, o que você está fazendo é meio que criar uma empresa onde a empresa contrata uma outra empresa para prestar esse serviço. Uhum. Esse é o jeito que o Brasil funciona. Uhum. Então, por exemplo, o MEI é para microempresas. Então, é algo mais pequeno, um salário, um pago menor. E aí, o ME... É para um salário major, talvez pode ser uma sociedade, então lá ah, tem três pessoas, ou uma empresa que tem uma, dois empregados, então depende do tipo de empresa ou,
0: ou, ou do salário, ou Entendi. do pago. Do, do salário, do salário. Então você precisou abrir uma ME, porque o seu salário é muito, muito, muito alto. Ai, não. <risos> Também não. Eu, Tati, eu queria, eu queria, mas... Tá
1: mesmo
0: assim Tati, legal. Eu acho que deu para o pessoal entender, né? Uhum. Pode ser meio que é microempreendedor individual. Só que você tem um teto de ganho. Se o que você for ganhar, se for maior do que esse teto, você precisa abrir uma ME, é, correto? Exatamente. Que foi o seu caso. Só um detalhe importante, né? a gente conversou antes, é importante dizer que para abrir essas empresas, né, precisa de uma conta no banco, correto? PJ. É,
1: para você conseguir receber o salário depois de você ter a empresa, ter tudo, você vai precisar de uma conta. Então, normalmente os bancos têm contas PJ para pessoas jurídicas, então... Uhum. Quando você já tem a empresa que o contador falou, olha, ficou tudo certinho, como, assim, eles vão te mandar um documento com o nome da sua empresa, tudo, PJ, o número do CNPJ, porque você vira, tem um número. E aí, com isso, você consegue abrir a conta no banco.
0: Legal, legal. Tati, eu sei que é burocrático, né? Eu sei que não, não é muito agradável, mas, Mas vale a pena, vale porque a o pena, Brasil é maravilhoso. Né? E eu acho que, que essa entrevista foi muito legal para as pessoas começarem a entender um pouco melhor como que funciona o sistema aqui no Brasil. Né? É claro que isso daqui é a gente não está dando muitos detalhes, isso daqui é só um primeiro passo. Quem realmente quiser trabalhar aqui no Brasil pode se informar melhor, né? pesquisar mais. E para ajudar eu vou deixar um, um link no meu blog. Você me passou um link, né? De onde você conseguiu tirar seu visto, é, de mais informações sobre... Dos
1: documentos que precisa legal. e tudo certinho, que eu acho que para uma pessoa que tem a Tereza, vai ajudar muito.
0: Oh, legal, Tati. Eu vou deixar esses links no meu blog e o link para o meu blog está aqui na, na descrição do episódio, Tati. Tati, antes da gente terminar, eu queria que você me falasse assim, uma coisa que você gostou, e uma que você não gostou de ter trabalhado com brasileiros.
1: é O que eu gostei é que pessoa, o pessoal é muito divertido. A gente consegue fazer muitas coisas, sabe? Tem essas diferenças das línguas. Todas as gírias. E é, é, isso, para mim, é muito legal. Porque eu aprendo coisas todos os dias. Tem coisas assim de uma pessoa que fala de um jeito, outra de outro, coisa que eu acho engraçada, que, por exemplo, eu gostaria, ah, isso seria muito legal se eu conseguisse falar em espanhol, ou eu tentando fazer a tradução para falar para os meus amigos o que é, então, é, tem coisa que é muito legal, assim, eu, eu já conheci pessoas maravilhosas e a natureza é maravilhosa, todo lugar que eu vou, quanto canto, lá é, é. perfeito, então, isso é a parte boa. A parte que eu não gosto ter muito, é que, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e as pessoas aqui são como cariocas e eles chegam atrasados sempre. Eles, eles não... pontualidade não é o forte deles. Uhum. E para mim tem sido difícil, porque eu gosto assim, ah, vamos me encontrar a hora. E aí eu estou é na hora e eles fico esperando. Então... Entendi essa parte não é, não é muito legal é, entendo entendo mas eu a... concordo é mas aí
0: tudo o outro tem sido muito legal assim eu gostei bastante legal Tati Tati muito obrigado pela entrevista tá parabéns pela sua coragem eu te acompanho há muito tempo né eu acho que a gente já se conhece bota aí dois anos talvez eu acho é um ano e um ano e pouquinho, um ano alguma e coisa. Então eu acompanhei sua evolução, né? A evolução do seu português, que está muito legal. Então, parabéns! Tá? Parabéns! Eu tenho certeza que essa experiência te é, agregou muito, né? E, pessoal, se vocês estiverem procurando alguma especialista em e-commerce <risos> e tecnologia, a Tati está à disposição para conversar. Deixa para gente aqui suas mídias, Tati. Muito obrigada
1: por tudo de verdade. Foi um prazer. É... Claro, minha mídia, LinkedIn o Instagram, é Tati, é eu, Tati com dois T. Uhum. Então, eu, quase em todas as redes sociais eu tenho o mesmo
0: nome, então qualquer delas pode me achar. Legal. Eu vou deixar aqui as suas mídias na descrição do episódio também, tá bom? Perfeito. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima. Valeu!